1: Tack så mycket för att du får vara här.
0: Du har ju då skrivit ett antal böcker, mest känd kanske för älskade fascism som kom för ungefär tio år sedan, som handlar om, om de fascistiska rörelserna, där du drar en historisk koppling från fascismen vagga egentligen hela vägen fram till Sverigedemokraterna. Men det är inte därför du är här idag. Utan idag ska vi prata om en biografi som du har gett ut om Ernst Wigfors.
1: Ja, exakt. Ernst Wigfors, den stora socialdemokratiska ideologen. Så Ernst Wigfors,
0: väldigt kort, så här, vem var Ernst Wigfors?
1: Ernst Wigfors född 1881 död 1977 sammanfattar eh, socialdemokratins 1900-tal kan man säga. Han föds ju alltså samma år som August Palm kommer till Sverige 1881 och dör några månader efter socialdemokraterna förlorar valet 1976. Och jag ville helt enkelt skriva en ideologisk... Bok om socialdemokratin och då tyckte jag bästa sättet att göra detta var att skriva om just den här Ernst Wigfors som formar det socialdemokratiska framgångsreceptet under 1900-talet, det socialdemokratiska projektet i Sverige under 1900-talet som blir då en enormt framgångsrik politisk drivkraft. Sverige blir ju då ja, det rikaste landet i världen men också en demokratisk förebild för hela världen. Intresset av Ernst Wigfors är enormt internationellt, men i Sverige är man nästan
0: bortglömt. Om man ska rama in honom rent historiskt så, så tillhör han ju den, den så att säga, kan man säga socialdemokratiska generation som kliver in i regeringskansliet 1932 i början av det här 44-åriga regeringsinnehavet. Exakt. Och han, han är då finansminister med ett lite kort, kortare avbrott fram till 1949, så att han... Han är liksom den finansminister som formar egentligen hela finanspolitiken för det, det moderna Sverige.
1: Ja, precis. Han har ju ändå två ben att stå på. Det är att han är den stora ekonomen, alltså finanspolitiker, precis som du säger, som då genomför en massa dynamiska och nyskapande reformer för hur man bedriver ekonomisk politik. Och hans andra ben är den stora ideologen att han formulerar vad är egentligen socialdemokrati.
0: Och tittar man på det, det som jag då är intresserad av här lite som, som, som du tar upp i boken så, så kan vi börja med 30-talet. Och, och det som har hänt på, på 1920-talet, slutet av 1920-talet, är ju börskraschen i, i New York. Det är också svensk ekonomi som efter ett tag följer med i den här kraschen. En tredjedel ungefär är arbetslösa eller arbetslösheten är ungefär 30% i Sverige och i det här vi har Ådalen 31 när, när militär skjuter på arbetare i Ådalen så det är liksom ganska spänt läge. Eh, samtidigt har vi fascismen på uppgång runt om i Europa. I Mussolini har redan tagit över, Hitler står i begrepp att ta över. Eh, även fascismen i Sverige gör framsteg. Eh, och där tycker jag det är intressant att bli med Vigfors. Hur hanterar han en situation med ekonomisk kris och fascismen på frammarsch? För det är lite så det ser ut idag i stora delar av Europa. Eh, vad gör Wigfors i det läget?
1: Allt politiska primatet är att demokratin måste visa sig kraftfull och dynamisk och expansiv i en svår eh, tid när demokratin går under i Europa kan man säga. Alltså vi, vi har glömt nästan hur extremt utsatt demokratin var. I land efter land efter land faller demokratin. Och då menar Ernst Wigfors att med demokratin som primat så kan socialdemokratin, eh, som man säger då, han, han vill makt och och kamp och kreera Han vägrar att gå med på tidens förändrade konsensus om hur egentligen politik bör vara då auktoritär, med idag skulle vi kalla för liksom ganska extrem nyliberalism eller någonting sånt där. Eh, det är liksom tankar som är på gång att. att, att hur ska man hantera ekonomiska kriser helt enkelt och då menar han att istället för att backa och att spara så ska man gå framåt istället och man ska expandera ekonomin. Och det här ses då som fullständigt nonsens av, av de som är emot Anders Wigfors i det politiska spektrumet men han ryckas ju alltså bevisa med all nödvändig tydlighet att det här är ett framgångsrecept. Demokrati parad med ekonomisk expansion helt enkelt.
0: Och när du säger expansiv finanspolitik, expansiv välfärdspolitik, alltså vad konkret är det vigfors gör?
1: Ja, istället för att de här arbetslösa som de får någon form av, kan man kan kalla för beredskapsarbeten, ska då ha svältlöner eh, så menar att om vi ger människor schysst betalt även då man bygger järnvägar i skogen eller i vägar eller någonting sånt här så går man hem och så köper man nya kläder till barnen, man köper ett par nya skor, man kanske köper en cykel man skaffa ska ordentliga möbler man går på bio kanske till och med och då menar att då kommer expansionen att, att leda till att krisen går över helt enkelt, depressionen går över. Och så får Han då ut, han ger sig själv utrymme att testa detta för han är duktig på makt, han är duktig på att få igenom det han vill och då pratar vi om det här succévalet 1932 först då partikongressen 1932 som är en Vigforskongress helt enkelt och sen då det här valseger 1932 efterföljande kohandeln när man får in bondeförbundet i den här politiken också, så man har en parlamentarisk majoritet bakom sig och så kör man helt enkelt och det visar sig var en enorm succé så att 1930-talet i Sverige blir det mest ekonomiskt framgångsrika decenniet i, i Sveriges historia till skillnad då från många andra länder. Och det här ger Wikforsson enorm prestige inte bara inom socialdemokratin utan även i Sverige så att det socialdemokratiska projektet fortsätter då ända fram till 1976 kan man säga.
0: Och, och, och här Socialdemokraterna grundas ju 1889 så, så parti har ju ändå funnits här i, i 40 år mer än 40 år när, när man hamnar i, i regeringsställning under den här väldigt långa tiden. Vad är det som gör att Vigfors kommer fram till den här väldigt expansiva eh, politiken, den här idén? Vad är det som har det gjort att han har hamnat där? Kort
1: sagt, han läser. Eh, hela Sveriges politik politiska liksom, kultur går ut på att läsa kan man säga, tyska eh, teoretiker. Oavsett om man då är liksom fascist eller eh, konservativ eller eh, vänster så läser man de här tyska tankarna. Eh, Wigfors söker sig till den anglosaxiska sfären där det händer mycket roligare saker och där finns en mycket luddigare gräns mellan vänsterliberalism och socialism också. Och Han läser de här teoretikerna som då har tankar om expansiv politik, att man ska man ska spenderas ur krisen helt enkelt. Eller som han, vi får säga ju själv då, har vi råd att arbeta är då hans mest kända tal egentligen då, som, som hanterar det här. Och eh, han skaffade sig som makt och inom socialdemokratin så att socialdemokraterna vågar testa det här. Vad är då egentligen liksom problemen för socialdemokraterna som kriser under 1920-talet? Och det då de är offer för sin egen framgång. Precis som du säger, man har hållit på några årtionden och de har haft två frågor. Allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Och det här har man kämpat för i decennium efter decennium. Så när man då helt plötsligt får det här då, 1918-1921 kan man säga, så vet man inte vad man ska göra sen. Nu har vi allmän och lika rösträtt och nu har vi åtta timmars arbetsdag. Och så drar ju då liberalerna iväg åt höger kan man säga, så man förlorar då stödet från, från liberalerna. Och då kliver just Ernst Wigfors in under andra halvan av 1920-talet och formulerar att det här är socialdemokrati. Det är demokrati eh, som då satsar på jämlikhet och på eh, alla människors lika värde på demokrati och på den här nya ekonomiska experimentella politiken som, som det då kallas för. Viktigt är också att man kritiserar så för att man ska experimentera. Och då säger Wigfors att all politik som leder framåt är experiment. Vi måste, man måste våga experimentera och det, det här med tillfälliga utopier och eh, alltså, vi provar det här. Går det bra så går det bra. Och så pekar man på att den parlamentariska demokratin det var ju samma sak. Det var ju också ett experiment. Liksom. Och så testar man det och så går det framåt. Och det här är någonting då som akademikern Wikfors som med sig från sin vetenskapliga bana. Tillfälliga sanningar helt enkelt. Och det visar sig att det går bra. Och du fortsätter va?
0: Om man tittar på den, den här politiken, alltså konkret du, du nämnde kohandeln. För det man gör 1932, det är ju att man kommer in med ett ganska expansivt program. Men man identifierar också att det inte bara är arbetare som råkar illa ut i krisen. Det är även bönder. Och man hittar en slags gemenskap med bondeförbundet i att faktiskt en analys som är gemensam. Berätta lite om det.
1: Ja, Alltså Socialdemokraterna i den svenska arbetarrörelsen var ju väldigt inriktad på industriarbetaren. Det här med jordbruksarbeten så man liksom som det var någonting annat helt enkelt. Man inkluderade då inför valet 1932 inte bara då jordbruksarbetarna som är en stor del av den svenska arbetarkåren. Det är de största arbetsgivarna helt enkelt. Sockerindustrin till exempel är enorm. Men också då bönderna alltså själva är då liksom någonting mittemellan företagsledare och arbetare. Det, det är svårt att veta vad som en bonde på sin gård egentligen är för någonting. Socialdemokraterna satsade då intensivt inför 1932, just på den här befolkningen, av två skäl. Dels är det en stor befolkning med stort inflytande och många röster helt enkelt. Men också så har man sett ifrån Tyskland att just den här befolkningen är särskilt i fara att lockas be av nazismen, av fascismen. Och genom att satsa just expansivt på att ta in de här eh, människorna i det socialdemokratiska projektet så, så lyckas man också rycka undan benen för svensk nazism. Sen hör det då till saken att bondeförbundet i sig självt genomgår en förändring som där man överger då den här konservatismen till förmån mot en ny expansiv politik. Och det är framförallt namn som KG Westman och, och sånt här som, som då lyssnar på Socialdemokraterna och tycker att det här är ganska vettig politik även för en bonde. Så att man vinner landsbruksförsvaret i helt enkelt, Socialdemokratin.
0: För, för just de här konflikterna går ju igen fortfarande. Centrum-periferi, arbetare som röstar på högerextremister. Här ser vi ju liksom en, en, en väldigt tydlig skillnad också mellan Sverige och Tyskland under den här tiden och du tar i din bok upp SPD det tyska socialdemokratiska partiet som ju väljer en helt annan väg eller är, jag vet inte hur man kan kalla på ett val men de agerar helt annorlunda än det svenska partiet kan du berätta om skillnaden mellan Sverige och Tyskland i det här fallet för den tyska, det tyska valet så att säga slutar ju helt annorlunda där är det ju inte socialdemokrater som kliver in där är det ju Adolf Hitler som kliver in
1: Ja det är precis som du säger. Man kan väl sammanfatta snabbt socialismens historia till att från början en fransk idérörelse som efter Pariskommunen blir en tysk idérörelse. Den svenska socialdemokraterna är en kopia av den tyska socialdemokraterna, eh, gota-programmet och sånt där. Och Und, runt år 1900 så inträdde då en, en kritik av marxismen inom socialdemokratin i Europa där då framförallt inom Tyskland då man börjar liksom peka på att det, är liksom, det här med Marx det funkar inte det historiedeterminismen och sånt det nomatiska marxismen det här ses då i Tyskland som sacrilegious, vad säger man på svenska? Hirligt. Ja, precis. Och man avfärdar. men Wigfors är nyfiken. Han tittar till exempel på syndikalismen, han tittar på olika gille-socialismen i Storbritannien och så vidare, och de här anglosaxiska vänsterliberalerna och så vidare. Så vad Alex Wigfors lyckas med, som inte tyska socialdemokratin lyssnar med, det är att han eh, lyckas med, det, det är att han överger den marxistiska dogmatismen helt och, hållet. och istället satsar helt och hållet på demokrati och, och ekonomisk expansion. Medan då eh, tyska SPD är kvar i de marxistiska normerna och lyckas därmed inte konkurrera med Adolf Hitler som är då en, en väldigt dynamisk politiker och, och väldigt expansiv politiker som lyckas väcka det tyska folkets intresse helt enkelt. Så det här är ju då den enorma här,
0: här finns ju en fundamental skillnad om man mm. tittar på valen. Där den tyska arbetarklassen i hög utsträckning går till högerextremister röstar på Adolf Hitler. Mm. Medan den svenska arbetarklassen eh,
1: går till Socialdemokraterna. Yes. Och det är det här magiska också, då får vi inte glömma Per-Albin Hansson. Att Per-Albin Hansson, den socialdemokratiska partiordföranden. Är då en väldigt duktig Wheeler-and-Dealer. Han kan liksom kompromissa, han kan fixa avtal med, med politiska bostånd och sånt här. Det är han som fixar kohanden med, med bondeförbundet. Medan Wigfors är då liksom ideologen som visar riktningen framåt. Och de här två människorna, Per Hansson och Ernst Wikfors, de gillar inte varandra. De kommer liksom inte överens, men de förstår bägge två att de behöver varandra. Jag brukar jämföra med Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna att Gustav II Adolf han var liksom så här nu ska, vi invader, nu ska vi gå in i Tyskland och gå in i 30-åriga kriget och så, så du ska använda de här häftiga holländska militärteorierna som jag har läst om och det säger liksom Axel Oxenstier då ska vi se till, då ska vi fixa det och så ordnar han saken helt enkelt på samma sätt fungerar Ernst Wigfors och Per Albin Hansson Ernst säger, nu ska vi ha de här häftiga nya te ekologiska teorierna och vi ska ha ett driv framåt, vi ska ha demokrati och bra grejer. Och jaha säger Per Albin Hansson då fixar han en deal med bondeförbundet så de där två blir, det blir liksom en sån här gyllene en gyllene relation som de lyckas överallt förväntan Sen ska man komma ihåg också att i Sverige så är socialdemokratin fortfarande cool. Det vill säga alla de här unga smartskaften som i Tyskland drar graviterar mot nazismen. För det är där det liksom händer kan man säga. I Sverige så graviterar de där mot socialdemokraterna. och Då får man in liksom namn som unga namn som till exempel Bertolin som, som ska bli folkpartisten så småningom. Eller Gunnar Alva Myrdal och så sådana där liksom... De, det unga, coola gardet dras i socialdemokraterna så det är liksom the place to be om man är en, en tuff...
0: Och de sitter tillsammans med Ernst Wigfors i hans trädgård?
1: Japp! Yep. Det skriver uh, du ingående. Ja, uh, Bertolini ju så, så småningom namnet Stockholmskolan om det här. Liksom. Att, att det, de sitter i Ernst Wigfors trädgård med hustrun Eva där i Bromma och får saft i, i trädgården. Och så sitter de och kuklar ihop det nya Sverige helt enkelt. Och sen blir det krig? Och sen blir det krig. Och vad händer då? Jo, då blir det krig och Sverige omringas ganska snabbt av axelmakterna i väster, Norge och Danmark, okkurperat av tyskarna, I söder Tyskland självt, i öster Finland som då är stukat efter vinterkriget av det tyska allierade, Sovjetunionen som fortfarande då är tyska allierat och Hitler har vunnit andra världskriget. Och man kan säga att stora delar av Sverige resignerar. Liberalismen är tyskvänlig. Högern är absolut tyskvänlig. Bondeförbundet... Aftonbladet till, är tyskvänligt, Aftonbladet under kriget. Då inte, som inte är en vänstertidning. Tyskvänligt. Och då har vi då en person i Sverige. En väldigt maktig antinazist som inte kan på något sätt tolerera... Han kan liksom inte acceptera verkligheten helt enkelt och det är Ernst Wigfors. Vi har många antinazister i Sverige, vi har liksom Tornis Egerstedt i Göteborg Göteborgs handels och sjöfartstidning och sådana där karaktärer. Men de är ju maktlösa, de är ju då hunsade av, av, av staten Ernst Wigfors låter inte hunsas av någon och då kommer det här med den förbannade optimisten in i bilden. För det första överger han sin optimism vi kommer fixa det här och för det andra så är han då förbannad. han, är då, han hatar antisemitism, han hatar nazism och han ger inte en tum åt det här i regeringen och är då liksom en ständigt vrålförband en nej-sägare som ibland anar man att samlingsregeringen hellre säger nej till tyskarna och riskerar då tysk ockupation av Sverige än att det är så jobbigt när Wigfors blir arg.
0: Du pratar om den vita ilskan mm. pratar om som ett begrepp. Ja. Vad är den vita ilskan? För ja, det
1: kommer från en, en dagbok under kriget där, där, där man konstaterar att Vigfors när han då blir, han blir så här fruktansvärt arg som han blir då i samlingsserien när tyskarna kommer med krav eh, att han blir det brann i hans bleka ansikte han blir tydligen alldeles vit i nyllet eh, och eh, hans ögon brinner då av vrede och det här Skrämmer slag på folk helt enkelt. Han blir så fruktansvärt arg när tyskarna kommer krav. Eller när det kommer till exempel någon militär och vill liksom gå med på tyskarnas krav. Och borde, är det inte egentligen vårt intresse till och med? Tyskland det är ett ganska bra land. Så där. Och då krossar han fullställda människor med den här vita vreden. Och det kommer väl mycket ur hans desperation också att han kämpar ju för antinazismen tillsammans med andra socialdemokrater som.
0: Fast du beskriver honom ju som ganska ensam i många av de här stunderna så... Gustav Möller har han med sig så Han har med sig Gustav Möller men till exempel Christian Günther som då är utrikesminister som ju själva verket är opolitisk du har ju skrivit en tidigare bok om honom också. Han är ju mm. tyskvänlig, är ju mer eller mindre öppet tyskvänlig. Och per Albin som försöker trixa lite fram och tillbaka och bråka med Wigfors. Alltså det, det är liksom en intressant bild. av, av alltså Var det Wigfors som gjorde att Sverige inte drogs djupare in i kriget på tyskarnas sida? Kan man säga absolut.
1: så? Absolut, ja, det kan man absolut säga. Han ger sig aldrig. Alltså, man ska komma ihåg att i samlingsregeringen och nu är det ju just nu, det pågår liksom en historieförfalskning just nu där, där liksom vissa rasistiska kretsar försöker liksom hävda att socialdemokratin var liksom pro-nazistisk under kriget och sånt där. Glöm det. Eh, för det var precis tvärtom. Och då ska man komma ihåg att socialdemokraterna i samlingsregeringen var i minoritet. De flesta statsråd var antingen var, var ju borgerliga. Eller då Christian Günther som du nämner, utrikesministern som, som då var, allierade sig själv med högen. Och så satt liksom Per-Albin Hansson där i mitten. Och Per-Albin Hansson slutade vara socialdemokrat runt 1940 ungefär. Och ser sig själv som liksom någon sorts president istället. Det ska inte vara partipolitik utan alla ska samlas under Per-Albin Hanssons fana som Per-Albin, landsfaden. Den enda politiker i svensk historia som benämns endast med förnamn, Per-Albin säger man ju. Och då satt jag då Ernst Wikfors och utgjorde liksom regeringens... Och Sveriges moraliska samvete. Där han helt enkelt sa att nazismen får under inga omständigheter få något inflytande i Sverige. Förmst ändå, de anfaller oss, ockuperar oss och griper mig och för mig till koncentrationsläge i princip. Eller som någon säger: Vad gör vi de tyskarna kommer? Då ska de vikfarsken i ryktet titta upp med sån stridslystet ansikte och säga: Då ska vi ju slåss. Om du tittar på, på
0: de här åren, eh, krigsåren så, så gav ju Sverige trots allt efter för, för trupptransporter genom Sverige till exempel man exporterade till Tyskland egentligen hela vägen fram tills krigslyckan vände för, för tyskarna och sådär. Eh, så hu, hur reagerade Wigfors på det? För att det var ju samtidigt det
1: här hände ju det accepterade ju samlingsregeringen. Ja han fick ju till det så att de här eftergifterna till Tyskland enbart skedde när det var absolut ofrånkomligt. Ta till exempel det här med permitentrafiken tysk Man förde eh, tysk, tyska, tyska soldater genom
0: Sverige. Ja, alltså.
1: för de transporterades de skulle på permission i Tyskland fr från Norge så fick de åka tågen om Sverige. Och det är först då när Storbritannien och Frankrike ger upp på kontinenten och det är först då när liksom han förstår att det här, nu är kriget över. Liksom, då, då kan han liksom inte hålla emot längre. Men fram till den sekunden så håller han med och Till och med liksom när, när Storbritannien och Frankrike har eh, fallerat på kontinenten. Så säger han, men de har fortfarande kvar sina imperier, de har fortfarande kvar sina flottor. Och så kommer så här, mitt under sittande i regeringsmöte dramatiska beskedet från London att, att engelsmännen ska låta sin politik styras av common sense and not bravado, som det då heter från London. Att engelsmännen ger upp helt enkelt i den här kampen. Det visar sig då lite fel, men Vigfors kämpar till den sekunden helt enkelt. Och sen kommer då Stalingrad eh, slaget vid Stalingrad eh, vintern 1942-43 när då eh, tyskarna får på nöten av, av Sovjetunionen och liksom, marschen mot Berlin inleds. I samma sekund i princip så eh, slopar Sverige per trafiken för då är Vigfors där. Likadant med presspolitiken, den här väldigt restriktiva presspolitiken som då Vigfors kämpar mot med näbbar och klor så fort man har liksom chansen så, så ser till Vigfors till att man, man, man dumpar den och inför en mer eh, demokratisk presspolitik. Och då nämner jag handeln och där kämpar då Vigfors med näbbar och klor att tyskarna ska inte ha några statskrediter. De ska dyra privatkredit istället. Man kan inte säga nej till den tyska handeln för Sverige är mer beroende av Tyskland än, än, än tvärtom. Sverige har energibehov, nämligen. Kol och kox, behöver man, från, från Tyskland. Man kan inte liksom sluta handla med Tyskland, trots, trots att man kanske vill. Och då ser då Vigfors att det blir extremt dyrt för tyskarna att handla med Sverige. Sverige vinner alltså ex, mycket på den här, straffar Tyskland med, med, med dyra krediter, helt enkelt. Så få punkt efter punkt efter punkt efter punkt, inklusive förintelsen, Eh, det, 11 februari 1942 så debatteras så kommer den första liksom, inte sedan danska judar vill komma till Sverige och då säger då liberalerna gärna, nej vi ska inte ha nej, judar i Sverige ska vi inte ha, usch vad sig, liberalerna och, och högern säger samma sak vi ska inte ha nej, judar och det här kan bara bli problem och då säger Herr Stvigfors samma sekund i regeringen 11 februari 1942, jo de ska få komma inte varenda så förlorar han kampen men han försöker hela tiden.
0: De kommer ju hit, trots allt. Ja, i, 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 ju ja, ja så spårar jag. Men om man tittar på, på efter Stalingrad så blir det ju allt mer successivt uppenbart att Tyskland kommer att förlora kriget. Och då sätter sig Wigfors återigen på skolbänken, höll jag på att säga, men på skrivbänken och börjar formulera ett nytt
1: socialdemokratiskt program. Kan ja, du berätta om det? Han är alltid före tidigt som som är lä så läskigt på den här personen. Han är en marder som historiker för det första. Man vill ju inte skriva de här idolporträtten, men ja, det är hemskt. Och där berör ju då liksom att efter Stalingrad förstår liksom hela världen att nu kommer liksom Tyskland att nötas ner på slagfältet och så börjar man liksom planera för det. d dagen 1944 till exempel liksom sådana saker. Men Ernst Wikfors som alltid befinner sig steg för, han lämnar helt enkelt kriget bakom sig. Då. Nu förstår han, ja, nu hade Hitler förlorat. Och då börjar han planera efterkrigstiden till Sverige. Och, börja, och tar då det här smartskaftgänget som man har samlat, de här unga, expansiva akademiker och så vidare. LO-gänget, och eh, kvinnoförbundet, SSU och sånt där. Och så parkerar han dem i sommarsugan. I Stora Hult i nordvästra Skåne blir det. Och, och i de, de här solstolarna, saftglasen och badhanddukarna så bör man då planera den svenska efterkrigstiden. Och det här blir då på partikongressen 1974, Vigfors 27 punkter, som är då grunden för den svenska välfärdsstaten.
0: Och det är så. efterkrigsprogrammet.
1: Yes, och det fixar ju han då redan sommar 1943. Och han påpekar ju själv att han hade planerat samma sak redan efter förra kriget 1919. Eh, men då fick han inget ihop för alls. Han hade så här konstiga ja, saker.
0: Men, men, men för här, här, här är ju en sån intressant vattendelar i svensk historia. Mm. Därför att här, här sker ju krigslutet, Sverige är inte förstört av kriget. Runt om oss ligger länder som antingen har varit ockuperade eller är helt förstörda av, av krigshandlingar. Eh, och, och där formulerar ju Wigfors och som du säger, smartskaften, en helt ny politik. En helt ny idé om vad det svenska samhället ska vara för någonting. Just det. Vad är det för idé som formuleras?
1: Välfärdsstaten, eh, folkhemmet, 1928 sa ju det per Albin i ordet, men det är då ett land som bygger, bygger på ekonomiskt välstånd, produktivitet, parat då med att människor ska ha det bra. Det ska finnas daghem, det ska finnas vård, skola, omsorg, det ska finnas ja, schysst utbildning. Väldigt viktigt för Vikfor som akademiker. Men det, man ska ha bra bostäder, man ska ha någonstans att bo. Det här, och så då tredje benet demokrati. Jämlikhet, frihet, jämlikhet, broderskap eller sysselskapskap. Han är ju feminist dessutom, Karn. Allt klarar han in på. Där, där man då liksom vill bygga ett ekonomiskt expansivt samhälle Så samtidigt är demokratiskt och jämlikt Men alla, alla får vara med helt enkelt. Vi har en idé om demokrati som inkludering av, som han då säger, nationella och religiösa minoriteter. Han tänker då framförallt till exempel på judar som då är det antisemitiska bakgrundsbruset som andra liksom, judar är konstiga. Idag skulle man kanske prata om muslimer istället. Men han, han har den här demokratiska jämlikhetstanken parat med den här ekonomiska expansionen. Som då utländska statsvetare än idag säger liksom att det här säger ju alla experter är omöjligt. Det här går liksom inte att kombinera. Men Vigfors anser det möjligt att kombinera. Så, så kommer då också in i den här konflikten med Gunnar Myrdal.
0: Ja, men jag tänker att vi stannar kvar i den här. för att ja. Det Vigfors gör här, som du uttrycker det, är att han ställer sig på minoriteternas sida. Just det. Han tar minoriteternas parti.
1: Idag ska den avfattas som identitetspolitiker.
0: Ja, för det här är ju en intressant fråga idag. Vad är det som är hans liksom, rational för detta? Hur resonerar han i det läget, för det, det här är ju ett Sverige ska vi komma ihåg, där samer förtrycktes där romer förtrycktes, där judar förtrycktes, alltså, folk. Mm. och det finns en del andra otäcka saker som vi kan komma in på sen som Sverige ägnas åt åt den tiden men hur hamnar han i den positionen?
1: Det gör han ju väldigt tidigt och då kommer han på uppväxt i missionsförbundet eh, han växer upp i en kristen miljö där Gud är en snäll farbror som tycker att alla människor är lika värda och Jesus hade nog någonting att göra därmed som, som Wigforsch skriver. Eh, han har då en tanke om att om man skapar ett samhälle där alla människor får vara med på lika villkor så kommer Gud att bli glad helt enkelt. Det är liksom hans idé om en gudstat. Så han skapar alltså en stat in, utifrån de här, liksom, sin, sin, sin kristna övertygelse där alla människor ska få vara med. Och det här sker då väldigt tidigt. I det 1910-tal, 1920-tal som historiker då pr pr pratar om det antisemitiska bakgrundsbruset så sitter Wikforst där och menar att alla ska få vara med. Och som du säger så handlar det framförallt om judarna. Så 1927 så fattar ju då Socialdemokraterna ett principbeslut att vi tolererar ingen som helst antisemitism i vårt parti. Det får inte finnas antisemitism i vårt parti. Och det finns då en och annan antisemit i Socialdemokratiet och de, de får väl... Det finns att de en hel hög? Äh, färre än man tror. Men, men det finns ju ett
0: antal. Ja. Artur Engberg är väl en Artur Engberg mycket är det känd stora. Ja. exempel till exempel. Men han
1: är det, det, det enda riktigt kända namnet å andra sidan, Artur Engberg. Men till och med Engberg får liksom sitt, sina fiska varma så fattar ju Artur Engberg att nu får jag inte vara antismit längre och så slutar han vara det helt enkelt. Antisemitism får Liberaler syssla med. Antisemitism får Moderater, alltså Högern, syssla med. Bond bondeförbundet är ju antisemitiskt också. Det är ju problemet då när man ska samarbeta med dem. Socialdemokraterna totalförbjuder antisemitism i sitt parti och det kommer liksom att fortsätta sen under andra världskriget och så vidare. Och det här är grundläggande för att förstå Ernst Wigfors. Att är han menar på att den som inte inkluderar utsatta minoriteter, nationella minoriteter religiösa minoriteter i det demokratiska projektet är inte demokrat. Och han går ännu längre som kristna och säger att den som inte inkluderar utsatta minoriteter i, i, i samhällsprojektet är okristlig säger han. Antikrist helt enkelt.
0: Så då rullar vi framåt i efterkrigstiden och där gör han allvar
1: av det här. Exakt. Och hur då? Jo, Socialdemokraterna genomför ju då den här fantastiska partikongressen 1944 som är en, återigen, precis som 1932 en vikforskongress där det här efterkrigsprogrammet går igenom. Och det är kontroversiellt av den anledningen att ta bort det allra sista av marxismen i partiprogrammet, det är det här med utsuga retoriken. Det tar man bort för man menar att vi är inte bara ett arbetarparti utan vi är ett parti för hela svenska folket. Man menar att vår socialism kommer även att gynna näringslivet, till exempel. Eh, det här är något för oss allihopa. Och så gör man sådana valfilmer och man visar upp det här hur man liksom inkluderar eh, småföretag och så vidare. Det här går igenom eh, Socialdemokraterna tar då efter andra världskriget makten själva. Men Per-Albin Hansson vill gärna fortsätta med samlingsregeringen. För att han tycker det är rätt trevligt för att få själv bestämma det mesta. Nej, säger Ernst att vi ska ha en, en ren socialdemokratisk regering. Per-Albin Hansson dör 1946. Och, och Ernst Wigfors ser till att få, till, få in sin beundrare, kan man väl kalla honom för. Hans adept, den, den ungetagare Lander som ny partiordförande.
0: Ja, för det var ett snack där om att Vigfors skulle bli partiledare också. Ja,
1: och han är aldrig intresserad. Han trivs ganska bra i sin roll där. Och så genomför man ju då det här projektet i eh, valrörelsen 1947-48 helt enkelt. Och ser till att liksom Vigfors 27-punkter blir svensk verklighet. Och per, äh, per Hansen är borta, vi har ju ställt tagit i land. För första gången har då Ernst Vigfors en, en statsminister som han är kompis med, som han är nära. De har en väldigt nära och fruktbar relation. Och så genomförs det här då under 40-talet, 50-talet, 60-talet. Ernst Wigfors själv avgår som finansminister 1949. Men han lämnar ju absolut inte politiken. Utan det då fortsatt under hela... Än framtidens dag han dör. Alltså som över 90 år gammal så är han liksom den stora ideologen. Som är du berättade att du själv stötte på som unge sesuar, eller hur?
0: Mm. Ja, men det är en intressant parallell faktiskt. Att, att där, där när jag för 20 år sedan... 30 år som det är väl nu eh, höll på med, med Socialdemokratiska ungdomsförbund att träffa på det då var ju Vigfors ikon för partivänstern eh, och, och då är det ju intressant att prata just om de här frågorna som du, som du tar upp nu, Liksom var, var han låg i de här olika konflikterna vänster-höger för efter kriget så, så blir det ju ett antal debatter, ganska hårda konfrontationer med höger. Eh, som ju socialdemokraterna misslyckas ganska mycket med. Det är planhushållningsdebatt, det är löntagarfonder det är liksom ATP. ATP mm. Det lyckas man kanske bättre med. Men, men om man tittar på de andra att, att socialdemokraterna drar iväg väldigt långt åt vänster. Eh, vilken roll hade Vigfors i att man misslyckades där med planhushållningsdiskussioner?
1: Och... Alltså en sak som man glömt idag det är att demokratin inte är säkrad i Sverige funsch i slutet av 40 talet, -talet. Först då så ger högern upp helt och hållet angående det här med, med man pratar för nödfallsdiktatur är den term som forskningen säger att okej, okay, säger högern, demokrati är kanske bra, men är det nu att vi har den här fruktansvärda socialismen socialdemokratin så kan vi kanske tvingas införa någon form av diktatur eh, och då pratar vi framförallt det svenska näringslivet. Man ger upp lite grann partiet höger. För man tycker partiet höger, de är så efter och de klarar inte av någonting. Så, så satsar man liksom på propaganda. Och målet för den här propagandan som då ska fälla regeringen, socialdemokratiska regeringen, det är då Ernst Wigfors. Han utsätts för en fruktansvärt personkampanj. Eh, en hatisk kampanj som egentligen inte har något motsvarigt för att sedan mot Olof Palme och idag då med det här näthatet. Eh, mordhot är liksom en del av ikvars Telefonen ringer hans hustru, hos hustrun Eva på natten när han är bortrest. Och så säger en röst att nu har vi skjutit din make är död. Han har ju skjutit säger: Fruktansvärd terror helt enkelt. Och det är liksom högens sista desperata försök att stäva det här socialdemokratiska framgångsprojektet. För precis som du säger. Man är väldigt öppen med att det här är socialism. Vi ska bygga socialismen. Och trots då att näringslivet har tjänat någonting enormt på Ernst Wigfors socialism 30-talet inte minst så kan man liksom inte tåla honom. Man kan inte tolerera att han finns. Och då bygger man upp det enorma wigfors hatet Men Ernst Wigfors är ju inte Ernst Wigfors om man inte klarar sånt. Han är en tuff typ. Han är en hårding. Så att han fixar det här och så bygga man upp det här projektet?
0: Jag först blir ju en partideolog även efter att han avgår. Och du beskriver ju liksom på slutet, han, han dör till slut när han ramlar ner ut ett äppelträd. Ja, väldigt typiskt i alla sådana här historier. Vilken roll
1: spelade han på slutet? Han radikaliseras efter 90-årsdagen vilket är lite typiskt av honom. Han är, han, är väldigt, han, han är väldigt inne på det här. Hela hans liv så försöker han på det här med, med ekonomisk demokrati till exempel. Att menar liksom att arbetarna ska då liksom ha en maktställning inom liksom även ekonomin. Det faller ständigt på att Ello inte riktigt ber på tåget. Ello är ganska nöjda med att få skysta löner och skysta arbetsvillkor och sånt där. Man kan inte driva den här frågan om man inte LO med sig. Så, att säga. så Mer eller mindre ger upp under liksom, eh, efterkrigstiden. Men sen så kommer ju då de här stora frågor under efterkrigstiden, till exempel den parlamentariska låsningen under 50-talet, ATP, vi nämnde ju det. Och då då skriver Vigfors den här förlösande skriften. Hur ska dödräget brytas? Och lyckas då också, liksom, vi kan liksom få in en och annan liberal i vår folla helt enkelt. Olika tekniker. Intressantast ändå tycker jag 60-talet. För då skriver Vigfors, alltså då går socialdemokratin genom en kris här. De säger att det finns ingen proletär i Sverige längre. Det finns ingen egendomslösa. Utan arbetarna har liksom Volvo, Villa och eh, Vove eh, Och har det ganska bra. Kan vi därmed fortsätta kämpa för socialismen? Eh, hur, vad betyder socialismen idag? Och det här är innan 68 då, kommer märkvärd. Liksom. Och då skriver liksom Wigfors en fantastisk skrift om. Jo men det är socialismens tanke på ett, ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och alltså, demokratin är ju då fortsatt hans liksom, patos. Han menar att vi kan fortsätta bygga demokratin även om folk har en villa. Så det ska liksom inte hindra vårt samhällsbygge menar jag. Så vi ska bygga det här goda samhället som, som man då strävar efter. Så han lyckas liksom, på punkt efter punkt hela tiden leverera lösningen till socialdemokratikris vilket man är liksom då och då, liksom även under 60-talet. Han liksom, man har väldigt mycket röster. Och sen så nämner SSU. Han är ju ständigt liksom ungdomens politiker. Jag pratade med Ingvar Karlsson om det här. Och Ingvar Karlsson sa att när han var ung i ssu då kom ju Ernst Wigfors på SSU-mötena i Lund och satt där och liksom lyssnade. Och SSU, och sa, oj, vad är Ernst Wigfors här med oss idag? Kan inte du, Arns berätta någonting? Vad tycker du om det? Och han sa, nej, jag är här för att lyssna. Jag är här för att ta in. Han slutade aldrig lyssna. Han blev aldrig en gubbe. Alltså typiskt gubbar det är att de, ja, jag tycker att man ska göra så här istället. Och jag tycker detta och Ben Plane och allting sånt där. Som så blev aldrig en Wigfors. Han fortsatte hela tiden att lyssna. Det finns två australiska statsvetare, Gefta och Winton Higgins, som säger att de pekar på hans romanläsning. Han, han läser nya romaner, nya romaner. Det är det han pratar om med eh, Tagare Lander och bästa eh, kompisen Hammarskjöld, Dag Hammarskjöld. Han pratar om romaner. Han har läst böcker. Dag Hammarskjöld pratar ju dessutom om religion, filosofi och, och livsexistentialism, kristendom. Både Dag Hammarskjöld och Ernst Wigfors är djupt kristna människor. Där hittar vi liksom den här nyckeln till det här som Tagir Lande kallar för Sveriges största politiska geni genom tiderna.
0: Nyfikenheten.
1: Och, nyfikenheten, ja. Om man,
0: om man tittar på relevansen idag, för att jag, jag tycker det, det, det är ju lite alla böcker är ju av sin tid, även din biografi. Den handlar ju om de problem som finns nu, men genom de här historiska ögon, ögonen så att säga. Ja, jag erkänner Och det är klart att, att det är ju en annan Vigfors du skildrar än som jag till exempel har fått lära mig en gång i tiden. Din Vigfors är mycket mer mot antisemitism och demokrat. Den Vigfors jag fick lära mig när jag var liten, det var ju en Vigfors som var väldigt långt till vänster det var ju liksom den traditionella bilden så du ändrar ju lite bilden av honom genom, genom det, det här du skriver.
1: Jag att bägge stämmer. Ganska bra. Bägge stämmer ja,
0: säkert, ja. men du ändrar bilden. Det är en annan inriktning. Ja. Och, och då, om man tittar på den inriktning du väljer när du tittar på honom, vad skulle du säga är hans relevans för dagens vänster?
1: Optimism. Alltså, trots att Arlof Hitler har vunnit andra världskriget och stormakterna Frankrike och England är besegrade så han ger aldrig upp sin optimism. Eh, när, det, när han ställde sig för de fruktansvärda utmaningarna i eh, slutet av 20-talet, början av 1930-talet så säger han, nu vill jag kamp och regera. Det finns aldrig hos Ernst Wigforss att man liksom ska lyssna till tidens tankar och ta intryck. Ja, men nu är det väl ändå så att, att många är antisemiter. Vi kanske, borde liksom ta in, vi kanske måste lyssna på väljarna, liksom, och det här med judar och sånt där. Aldrig i livet säger Ernst Wigforss demokratin är till för alla. Och han menar att om socialdemokratin skapar ett, en egen tank om framtiden och tror på den själva, som alltså man själv tror på, så kommer man att vilja eh, kommer att vinna väljarna och han visar sig ha rätt. Jag träffade ganska nyligen en socialdemokratisk en ledande socialdemokrat som det brukar hetera som lyssnade på mig när jag pratade om Svensk offentligt. Och då sa, kom jag fram att vad mycket väl ville. Och sa att det här var ju fantastiskt bra. För oss så handlar det nu om att inte driva en egen politik. Vi, vi lyssnar hela tiden på vad väljakåren vill. Och så gör vi som de vill. Och då går vi fram till opinionen. Och, så. och då sa jag att det där är motsatsen mot Svensk Vigvårds. hade liksom en tanke om det goda samhället. Och så menar han liksom... Det här tror jag att människor vill ha, även om de inte begriper det. Jag brukar tänka om som en som politiken Steve Jobs, Apple-chefen. Steve Jobs han, tog fram iPhone. Och så visade sig alla kunder, ingen vill ha en iPhone. Man vill ha de här Nokia och de här Ericsson-telefonerna med knappar och allt sånt där vad det var. Men Steve Jobs har tänkt, nej, men det här är det, här är vad, det, här är det bästa. Och så lanseras då eh, iPhone 2007 var det va. Eh, och eh, den ryck, rycker ju undan hela mobilmarknaden. Alla vill ha en iPhone. Likadant med iPad. Han, ingen, ingen vill ha en iPad, visar kundundersökningarna. Och så lanseras iPad. Och idag har ju alla människor en padda, eller hur? Vikfors fungerar precis likadant som Steve Han menar att det här är ett samhälle som människor mår bra av. Där människor har semester till exempel. En annan sån är Ernst Wigfors påhitt. Liksom. Där människor eh, har tid att göra mer än bara arbeta. Där människor inkluderas i ett demokratiskt samhälle som dessutom blir ekonomiskt expansivt. Det tror jag kommer gå bra, säger Ernst Wigfors. Och så får han med sig socialdemokraterna 1928 till 1932. Och det visar sig då bli en stor succé. Och där tror jag att Vigfors optimism om att bygga en, ett land där människor mår bra är ett modell inför framtiden. Den förbannade optimisten Ernst Wiggfos. Kommer hans politik. Okej, okay, vi får göra om det till idag. Idag skulle han kanske prata om eh, hållbarhet utifrån klimatförändringarna till exempel. Att han ska kunna göra någonting expansivt och progressivt av det. Liksom. Det är annorlunda idag, visst. Men det är ju anmärkningsvärt hur bra Socialdemokraterna hanterade nazismen 1932 när man inte visste vad nazism var egentligen, jämfört med hur Socialdemokraterna idag har försökt hantera Sverigedemokraterna.
0: Man har ju lyckats väsentligt sämre, om man säger så idag. Eh, Sverigedemokraterna har ju 20 procent. Fascisterna på, på 30-40-talet var ju ett liksom 0,6 procent
1: 1936. Och det är det, det bästa valet det är de det bästa. 1940 när Hitler stod på höjden av sin makt så ställer de inte sig upp i valet för det är kört. Vigfors finns.
0: Men om du ser skillnaderna mellan de två modellerna, om man tar så här Vigfors hantering av, av fascismen och för fram till idag, hur skulle Vigfors gjort med Sverigedemokraterna?
1: Oh, han skulle vara så förbannad. Han skulle ha använt sin vita breda. För det första skulle han se till att de aldrig kom in i riksamrådet. Genom att visa en progressiv och självförtroende byggd socialdemokratisk politik som han hade erbjudit människor en optimism som inte är fascismens optimism. Vi måste komma ihåg att fascismen är en väldigt optimistisk ideologi. Vad Hitler gjorde var att han visade upp en värld för tyskarna och sa att vi kan bygga en bättre, ett bättre Tyskland tillsammans. Om vi gör så här och vi, de här äckliga judarna måste bort och ja, parasiterna på samhällskroppen och sånt där. Vi först gör samma sak i Sverige fast demokrati han menar, om vi bygger det här demokratiska samhället där alla människor är lika mycket värda och där vi gör liksom bra saker så kommer vi bygga ett bättre Sverige. Så Wikfors och Hitler står ju då mot varandra. Vikförs världens ledande socialist skulle jag säga. Demokratiska socialist i alla fall, 1932. Och Adolf Hitler, då, världens ledande fascist 1932. De här två människorna möts för att den ekonomiska politiken det har sina likheter. Det här korporativistiska 30-talet. liksom Till och med USA var ju korporativistiskt med New Deal och sånt här Och England ser vi korporativism och så vidare. Eh, Hitler bygger motorvägar och det är ju liksom Wigfors också. Liksom. Men det är demokratin som skiljer dem åt. Och Wigfors lyckas ju då visa Sverige att det här är ett bättre alternativ än det här fruktansvärda som händer i Tyskland. För Wigfors vet ju också var först, vilka är de första som mördas av nazister. Det är ju socialdemokrater. Det är, det är ingen slump att Anders Bering Breivik i Norge, han dödade ju socialdemokrater för, eftersom man hatade muslimer. Eh, muslimerna skulle komma sen. Liksom, så, här. så Anders Wigfors och Socialdemokratin förstår detta 1932 och går då på en hård offensiv och den är ju föga backer det är ju en ganska hårdhänd politik vad det mot nazisterna. det ska inte få vara nazistiska möten det ska inte få vara nazistiska sammankomster nazister ska inte kunna marschera på svenska gator och så vidare det här driver man ju igenom under ganska hårdhända formen för man vet vad alternativet är
0: om, om, om Magdalena Andersson kunde lyfta telefonen och ringa till en Vigfors som hade fortfarande levt i sin sommarstuga nere i Skåne ja. vad, vad hade han sagt igen då?
1: Nu skulle han säga så här, Magdalena Stoppa in 20 smartskaft i ett konferensrum på Svevägen 68 och så säger ni till dem att ni kommer inte ut ur den här lokalen förrän ni har formulerat ett nytt folkhem. en ny ideologisk idé om vad vi ska göra av Sverige och det får inte vara en kopia av Moderaternas kriminalpolitik eller Sverigedemokraternas invändningspolitik eller något sånt där. Den måste vara ett socialistisk, demokratiskt socialistisk dröm om framtiden. Och så kommer de och säger, men gud vi har ingen mat, vi kommer inte komma ut i konferensrummet, för vi måste gå på toaletten. Och så säger de, nej, kom inte ut först när jag har formulerat det här. Och så kommer de komma ut efter tio timmar. Och så kommer de ha liksom en formulering av en socialdemokratisk framtid i Sverige som bygger då på socialdemokrati, nämligen demokratisk socialism, alla först. Och är de alldeles för nödträngande så kan de ju faktiskt kopiera väldigt, väldigt, mycket av vad en Vigfors skrev och gjorde, för han skrev ju fantastiska saker. Och om du tittar liksom framåt,
0: för relevansen är naturligtvis både vänsterpolitiken, socialismen och demokratin. Eh, och där kan man väl säga att båda är ganska grundläggande under attack i, i dagens Sverige, i dagens Europa. Eh, det kommer liksom en stridström av nyheterna där också ganska grundläggande demokratiska funktioner som utnämningsmakten till exempel i Sverige, att man rensar den civila förvaltningen på personer man inte vill ha. Mm. Det kommer liksom väldigt starka inskränkningar i, i individuell frihet. Vi, vi har angiverilagar på väg in. Vi har eh, regler som säger att man kan kroppsvisitera människor utan brottsmisstanke, avlyssna människor utan brottsmisstanke. Alltså det är en oerhört repressiv politik som nu genomförs. Mm. Hur ska man stoppa det och vända den utvecklingen om man, om man ska titta på liksom Wigfors det modell? Det
1: är väldigt sorgligt för mig som historiker, för jag vet ju att alltså, vi historiker skriver ju ofta om att 1945 så övergav man den hitleristiska tanken att en av de extrema auktoritära åtgärder kan lösa samhällsproblem. Och även då, inklusive våld. Liksom. Eh, och Det här var det, det här genomlyser hela efterkrigstiden att man hittade andra lösningar och kalla kriget var inte perfekt och det var ju ganska hemska saker som hände liksom. men det fanns ändå liksom i FNs grunder till exempel 1948 eller de universella mänskliga rättigheterna som då eh, eh, Eleonore Roosevelt reviena 1948, det fanns liksom ändå en tanke om att vi drar någon lärdom av Auschwitz vi drar en lärdom av det här att extremt våld inte är lösningen på alla problem och så vidare och det här räckte då fram till idag kan man säga. Jag kommer ihåg när muren föll 1989, vilken, vilken enorm glädje man kände liksom, för att... Nu kommer liksom en bättre värld, vi kan bygga en bättre värld tillsammans. Och eh, även liksom i kuwait kommer jag ihåg att man så, nu, nu kommer inte FN att tolerera de här kriminella ockupationerna längre. Utan man kommer liksom att köra ut ockupanter. Det finns en, en tanke om att FN skulle kunna liksom få ett nytt lyster efter kalla krigets slut. Och så står vi här idag med liksom världens största fördetta nazistparti. I, i Sveriges riksdag som liksom till och med kontrollerar regeringen. Men också det här att så fort det var ett samhällsproblem så ska man liksom börja titta på liksom auktoritära lösningar. Och det ska lite folk spärra in människor livstid i fängelse, det ska lösa allting. Och skolan, det ska disciplin och så vidare. Ja, det finns ju naturligtvis straffrätt även liksom, i en demokrati och så vidare. Men framförallt så vad visade, det var Vikfors visade att om man bygger det här samhället där människor känner sig välkomna där människor kan ha roligt där människor kan umgås med varandra och där vi inkluderar folkhemstanken så inte bara får vi liksom en väldigt välfungerande demokrati utan vi får ju också ett väldigt ekonomiskt framgångsrikt land. Svenska modellen. Folk kom ju till Sverige från hela världen för att studera hur svenskarna har svenskarna byggts upp det här fantastiska samhället som både är då demokratiskt och eh, ekonomiskt framgångsrikt. Och nu vet vi ju då att det fanns steriliseringar. Det fanns liksom hemsk politik mot romer. Det var inte perfekt. Rik, Fasismens rike var inget utopia. Men det fanns ändå en, en vilja att nå ditåt. Vi vill liksom hitåt. Jag började ju studera socialdemokratisk ideologi via tv-serien Star Trek. Det var liksom mina första studier. Och i Star Trek har man ju då lämnat konkurrensen, människor emellan och bygger upp det här liksom Star Trek, science fiction-samhället där till exempel det finns pengar längre utan alla får, har då tillgång till vad man behöver via replikatorer heter det, och så vidare. En sorts liksom socialism i rymden liksom. Och Wigfors liksom från sin grav och liksom tänka, visa att liksom, ja, vi lever inte i det perfekta. Eller som han säger, det, som man själv skriver: Det fanns inget paradis vid historiens början. Och det finns inget paradis vid historiens slut. Utan allt vi kan göra är att bygga, bygga liksom en dröm om det som ska bli ett paradis någon gång i fantasin. Här och nu. Varje människa är här och nu. Och det är det vi gör nu som förändrar framtiden. Men om, på, ser, om ryser, på, rysar,
0: ja, men om man tittar på, på, på de negativa sidorna som du tar upp om man tar tvångsteriliseringarna var han ju uppenbarligen inte, i alla fall inte mot Eh, och, och, och det svenska samhället hade ju ganska allvarliga problem på väldigt många sätt när det gäller liksom auktoritära metoder. Alva Gunnar Myrdal nämnde du som, som, som i högsta grad hade en ganska auktorit auktoritär syn på, på samhällsliv och människor. Ångrade han någonsin det där?
1: Nej, du, han, han är ju inte liksom levad så länge sedan debatten kommer igång. Är så att säga. Han, han, är, han är väldigt just det här med, med, med sterilisering han nämner aldrig steriliseringar överhuvudtaget. Och det beror ju på att i samtids var det inte här kontroversiellt. Alla...
0: Han skrev väl under motioner om det? Ja,
1: det var ju då den första motionen äh, i första kammaren. Men det, han, han nämner alltså, inget om det. Jag, jag har ett förslag om att vi ska ha steriliseringar som inte går igenom, men i alla fall men Han har hans skrivit under motionen så man kan nog inte där. säga
0: att han inte tyckte det
1: Nej, precis, men det verkar närmast som att ja, här kommer en ny motion den ska man skriva under liksom, och så, ja, för han nämner inte överhuvudtaget
0: Men han ångrar inte den sidan Nej, av folkhemmet
1: han lever ju inte så länge så att han hinner ångra det för att debatten kommer ju först senare men du har rätt i att där hade jag gärna velat ha. Om, så att säga. eller där, där De människor som drabbas av det här Var hade de kunnat hitta Någon som hjälpte dem Och då hade ju Ernst Wikfors Borde ha liksom funnits där också Och Men värre med honom Värre med honom det är hans förmåga Att krossa människor Där är han ju aktiv Richard Sander, socialdemokraten som skapar ABF Och som är liksom, eh, I den här Ålandsfrågan Av 1939 liksom. Vigfors hade inte behövt krossa Sanner som man gör. Gustav Möller 1946, Gustav Möller vill en ny partiorförande efter per Albin Hansson, han har inte behövt krossa Möller så fruktansvärt som man gör. Och så vidare och så vidare. Han, han, han har en förmåga att krossa människor. Så han är ju ingen uh, allt Jämt i alla fall. Även om han tydligen kan vara
0: men om man tittar på, på helheten så att säga. Du har då eh, nu hållit på, hur länge håller du på att skriva boken? Vara...
1: Precis sen, sen 2006. 2006, ja, precis
0: är... sedan 2006.
1: Men med, med liksom, sen, så jag har jobbat med den sedan 2006 och jag har inte velat skriva den för det har varit så, nej, inte ens sån där jättebiografi till. Och så har min kompis Ola Lars mig på mig, ni, skriv den där skriv, nu behöver vi den. Och så till slut så var jag tvungen att ge med mig helt enkelt, så kom ni
0: på det historiska media som den är utgiven av ja. 2023 ja. och en eh, Wigfors, den förbannade optimisten. Ja. ja. tack för att du kom hit.
1: Tack så hemskt mycket för att vi komma.